0: Estimados colegas y amigos, me complace sobremanera tener la oportunidad de compartir con ustedes este cuarto día de actividades en el ESMO Congress. Su servidor, el doctor Homero Fuentes de la Peña, presidente fundador de Pro Oncabi, Pro Oncología y Calidad de Vida, desde el año 2012 en Tijuana, Baja California, les manda un muy cordial saludo a nombre de Saints Link y al mío propio. Para no variar, algo del día 3 que se quedó en el tintero y que me voy a referir a los ya muy conocidos series de estudios de Destiny Breds 01 y 02 y 03, que les comentaré de manera muy breve. Como ustedes conocen, el estudio 01 y el 02 de Destiny registraron pacientes con cáncer de mama metastásico resistentes o refractarios al TDM1. Mientras que el Destiny 03 incluyó pacientes previamente tratadas con Trastuzumab y Taxanes. Se agruparon los datos de Trastuzumab de Uxtecan, (TDXD) y los análisis intracraneales exploratorios ad-hoc de los tres estudios. Los datos comparativos, la elección de la quimioterapia por el médico participante y el TdM1 se agruparon en el Destiny Breast 02 y 03 respectivamente. Los objetivos fueron cuantificar la tasa de respuesta objetiva intracraneal, las respuestas completas o parciales a nivel cerebral, la duración de dichas respuestas y, obviamente, la estabilidad del sistema nervioso de las respuestas en las mismas indicaciones, en las mismas situaciones. Por supuesto, la seguridad. Todo ello, como sabemos, en una revisión central independiente de carácter ciego y fue claro que este análisis se ha reportado en el abstract. 3770 3770 repito por las conocidas doctoras Horvitz Modi, Lee y colaboradores mostraron que TDX tiene respuestas intracraniales sólidas en pacientes con metástasis cerebrales tratadas y no tratadas especialmente en estas últimas asimismo el perfil de seguridad fue aceptable y también manejable aún así Entrando al día 4 como tal, ¿qué, ¿qué creen? Está lleno de actividades, ¿sí adivinaron? Efectivamente, de tal manera que para poder hacer una síntesis sustanciosa en este podcast, me tendré que ir rápidamente. Bien, inicio por el área de tumores ginecológicos. Tenemos el estudio Ruby, el estudio Ruby, en God, e n del grupo GOG301, en el cáncer de endometrio avanzado y o recurrente, es un trial de fase 3 que aleatorizó a 494 pacientes para recibir dos tarlimap o placebo. 1 uno a 1. Uno. 2-tarlimap, esta droga con cierta controversia en los congresos anteriores. Esta combinación se hizo, evidentemente, con quimioterapia basada en cabo platino y paclitaxel y seguido por dos tarlimap o placebo en monoterapia hasta por 3 años. El estado de Paul y y TP53 se determinó por el DMMR o la inestabilidad de microsatélites MSIH, de la misma manera convencional en que conocemos se utiliza. Mostrando que la combinación de dos más quimioterapia mejora la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, en este grupo de pacientes con alteraciones ya mencionadas de la recombinación homóloga y aportando sin duda un valor agregado en el pronóstico del cáncer endometrial avanzado. Una neoplasia que nos está enseñando muchas cosas, que nos está mostrando todo lo que es capaz en un momento de hacer desde el punto de vista biomoléculas. En el área ginecológica también, pero en este caso en el estudio Innova TV301, referidos al carcinoma cervical recurrente o metastásico. Aquí se utiliza tisotumab vedotin, que demuestra una reducción estadísticamente significativa del 30% en el riesgo de muerte tras la terapia de primera línea versus la quimioterapia, dándonos un hasha radio de 0.70. Resultados nada despreciables. En función de los endpoints, primarios y secundarios del estudio, hago las siguientes consideraciones. Número 1, el ya mencionado impacto favorable del 30% en de sobrevida global contra la quimioterapia. Número 2, la sobrevida libre de progresión, reducida en un 33% con una hash radio de 0.67. La tasa de respuestas objetivas, que también tuvo una disminución significativa numéricamente del 17.8 versus 5.2%, por supuesto, al grupo de la combinación, con amplias respuestas completas. Número 4, la tasa de control de enfermedad global, que fue del 75.9% en el grupo de tizotumab de dotín versus el 58.2% en el grupo de la quimioterapia. Finalmente, el perfil de seguridad del anticuerpo en el estudio Innova TV301, fue consistente con su perfil de seguridad conocido sin ningún dato sorpresivo adicional que pueda reportar. Cambiando también de neoplasia y en otro estudio interesante que se presenta en este Congreso, tenemos en tumores neuroendocrinos o neuroendocrinos extra pancreáticos y pancreáticos el estudio Cabinet, un estudio de fase 3 para pacientes tras la progresión a una primera línea de terapia previa y contra placebo. Este estudio se lleva con una mediana de seguimiento de 13.9 meses, con 129 pacientes que reciben cabos en donde la sobrevida libre de progresión fue de 8.3 versus 3.2 meses del grupo placebo, para una hasha radio de 0.45%. En los tumores neuroendocrinos pancreáticos, la sobrevida libre de progresión fue de 11.4 versus 3.0 meses al comparar al NIP contra el placebo. El crossover fue permitido una vez documentada la progresión en el grupo placebo previamente autorizados a razón de 2 a 1, obviamente en función de las diferencias estadísticas que se estaba presentando. Este es sin duda un estudio interesante para estas neoplasias que no son tan pero, tan frecuentes y que por otro lado tampoco cuentan con muchas alternativas. La seguridad por cierto en este estudio de causa Antinib se mantuvo bajo los parámetros de lo esperado para la terapia con el fármaco, reportándose toxicidades grado 3 o mayores, básicamente fundamentadas por hipertensión arterial, fatiga y diarrea. Ahora bien, Permítanme compartir con ustedes el estudio TOR, t h -O -R. Este es en un carcinoma urotelial metastásico y utilizando edarfitinib en pacientes que presentaban alteraciones en el gen FGFR. TOR es un estudio de fase 3 realizado en 121 centros de 23 países que evaluó la eficacia y la seguridad de erdafitinib en pacientes que progresaron tras una o dos líneas de manejo y que fueron aleatorizados al azar a recibir la droga en estudio versus la quimioterapia, ya sea docetaxel o biflutina y una rama con pembrolisoma. Siendo la sobrevida global el objetivo primario y la sobrevida libre de progresión, la tasa de respuestas objetivas y la seguridad los endpoints secundarios del estudio. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la sobrevida global, a pesar de que 46% de los pacientes tratados con erdafitinib versus 12% del grupo de quimioterapia tuvieron una respuesta objetiva. Asimismo, la diferencia en la sobrevida libre de progresión fue de 6 meses versus 3 meses. No obstante, no se alcanzó la significancia estadística. Los eventos adversos grado 3-4 fueron del orden del 43% para el grupo de erdafitinib versus un 12% para el grupo de quimioterapia y opembrulizumab. Resultados, sin duda, que, que, que manifiestan una toxicidad marcada del 43% grado 3-4 y que debemos evaluar, en mi opinión, con bastante precaución en estudios subsiguientes. Hay que tener mucho cuidado con los efectos que en un momento dado podamos tener y evaluarlo de manera muy objetiva. Bien, cierro este día 4 del ESMO con el estudio COTBREAK Break 300. Este es un estudio fase 3 global que evalúa dos dosis de Sotorazip, 240 o 960 miligramos, o lo uno o lo otro, más Panitumumab, y en donde ambas dosis demuestran un beneficio estadísticamente significativo en la sobrevida libre de progresión versus el tratamiento elegido por el investigador, en donde, pues por supuesto, en pacientes con cáncer colorectal metastásico con la mutación del carro puntual G12C, en donde el fármaco encuentra esta indicación. Interesante que la sobrevida libre, que la medianas de sobrevida libre de progresión fue de 5.6 meses para la dosis de 960 miligramos, de 3.9 meses para la dosis de 240 miligramos, pero fue de 2.2 meses para el tratamiento sin el fármaco. Solamente el paritumumab acompañando, por cierto, a la terapia conjunta de todos ellos y el tratamiento eh, elegido por el investigador que habitualmente contenía fluoropiridines o fármacos platinados. Subgrupos claves que marcaron diferencias y que están en el proceso del análisis de este interesante estudio fueron la localización del primario, todos conocemos las enormes diferencias que puede tener una neoplasia de colon derecho o de colon izquierdo, las líneas previas de tratamiento que los pacientes han recibido que también resultan fundamentales para la parte pronóstica, y la presencia o la ausencia de lesiones hepáticas metastásicas que por supuesto afectan el pronóstico, como todos sabemos, de manera desfavorable. Los efectos adversos más comunes que fueron reportados en este estudio COTBREAK 300 fueron la dermatitis acneiforme, la erupción cutánea como tal, la diarrea y la hipomagnesemia Creo que es un estudio digno de seguir y que estudios adicionales aportarán información para pacientes con esta mutuación puntual del Carras G-12C. Imposible poder llevarles a ustedes una información total de un evento de esta naturaleza, pues ni estando ahí ni clonándose, vez puede uno estar en todas las salas, a todos los momentos y en todas las horas, ni tampoco virtualmente puede estar uno en todo esto. Es una cantidad de datos que evidentemente exigen que con el paso de los siguientes meses nosotros nos echemos un clavado y vayamos revisando uno y otro y otro y otro y otro estudio hasta ir normando nuestro criterio. Información muy interesante, información muy destacable, presentaciones muy puntuales, todo ello con gran profesionalismo y con gran seriedad. Es un placer traerles esta información del día 4 de actividades. Se acerca el final de ESMO. Mañana haremos una síntesis. Mañana haremos una serie de highlights, en donde podemos ofrecerles a ustedes lo mejor de Esmo 2023 Madrid. Les agradezco mucho mucho su atención. Les doy un cordial abrazo. pásenla a ustedes muy bien con sus familias y sus amistades.